0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, es que la, la lectura Dios. debe ser una de verdad, las formas de la felicidad
1: y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no termina de lo que más usado es
0: Entonces, un libro debe
1: escribir esa
0: situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe a mí, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola a todos, hoy tengo un invitado realmente especial, una persona a la que llevo yendo muchísimos años por grandes amigos míos, pero además un lector y escritor que admiro muchísimo por una formación muy particular y por un trabajo muy particular que ha hecho en Colombia y en Latinoamérica, y es la formación de lectores y el desarrollo de unas habilidades que casi ninguno tiene. Ahorita vamos a conversar sobre eso. Primero quiero darle la bienvenida a Mario Mendoza. Bienvenido a este espacio de Biblioteca Personal. Estamos muy contentos de tenerte acá, Mario.
0: Un placer, María José. Muchas gracias por la invitación.
1: Mario, quisiera que conversáramos sobre muchas cosas, pero lo primero que quiero eh, profundizar es cómo te acercaste a los libros. Entiendo que estuviste enfermo de niño, tuviste una enfermedad muy grave y gracias a esa enfermedad, donde casi pierdes la vida, llegaron los libros a ti. ¿Podrías contarnos un poquito esa anécdota?
0: Eh, yo sufro, entre los 7 y los 8 años, sufro de una de apendicitis una que se complica. Los médicos no, no le atinan, digamos, no le dan rápidamente a un buen diagnóstico y eso me conduce a una peritonitis que se sigue complicando y que termina en una peritonitis con comienzos de gangrena. Eh, es una enfermedad de la que prácticamente se muere todo el mundo y, y yo logro sobrevivir después de siete meses de lucha en un hospital donde me la paso la gran mayoría del tiempo en cuidados intensivos la gente se muere alrededor, es una sala muy dura, muy difícil, hay que despedirse permanentemente, y yo era como el niño de la sala de cuidados intensivos, como el más chiquito, eh, todos eran muy especiales conmigo, y entonces eh, a partir de ese momento yo entiendo la muerte rápidamente, es algo que, que me queda para toda la vida, la sensación de que la vida es efímera, de que esto es un tránsito muy rápido. La mayoría de las personas no tienen una conciencia sobre su propia fugacidad, sobre su propia impermanencia. Eh, todo el mundo vive de, de una manera un poco como atropellada y eso significa creer que uno es eterno, que uno, que uno, que uno va a durar siempre, que, que, que la muerte es una cosa que está lejana, que está distante. Yo aprendo muy rápidamente todo lo contrario, que la muerte es algo muy próximo que la muerte es algo inminente que puede suceder en cualquier momento y esa sensación de fugacidad y de impermanencia yo creo que ha sido una buena escuela yo creo que es una yo creo que para para crear y en, en general para vivir de una manera eh, menos obnubilada creo que una conciencia de la muerte es algo muy sano eh, y en ese momento llegan los libros, en ese momento alguien, una, una tía por parte de, de mi padre me lleva un libro y eso cambia por completo la relación con la sala de cuidados intensivos. Tener un libro, yo tenía mucho dolor, tenía, tenía mucha angustia, pero, pero me di cuenta que cuando iba leyendo mejoraba eh, y que... Y que me iba, sencillamente se me, se me olvidaba. Se me olvidaban como las dolencias de los que estaban al lado, mi propio sufrimiento iba desapareciendo poco a poco. Entonces creo que fue una terapia, prácticamente lo, lo considero una forma de catarsis eh, y quizás mi escritura está relacionada también con, con esa sensación. Yo, yo creo que escribo buscando no solo la catarsis personal, sino la catarsis del lector o de los lectores o las lectoras, y es, y es buscando cómo, cómo purificar, cómo, cómo limpiar tanto, tanto dolor. Entonces es una manera un poco trágica también de entender la lectura y de entender la propia escritura, pero bueno, así me inicié y ni modo, no puedo cambiar eso.
1: Mario, siempre has dicho, y de hecho tus personajes casi en todos tus libros son personas inconformes, que no se sienten cómodas con el mundo, que sienten que no encajan en la sociedad y era además un sentimiento que te embargaba también desde niño y desde joven sin embargo tú estudiaste en un colegio muy especial que es el REFUS, estudiaste pues con, con Ramón Cote y con Santiago Gamboa que es un privilegio haber tenido dos escritores como en la misma tres escritores en una misma generación pero ahí además llegan dos profesores que son muy importantes en tu vida que es una profesora de la que te enamoras que es Carlota y Eduardo Jaramillo, y yo creo que la forma más importante de transmitir esa literatura es a través del apasionamiento, cuéntanos un poquito por qué estos profesores fueron importantes y a qué lecturas te llevaron, o sea, qué recuerdas de esa, de esa pasión que te transmitieron ellos dos.
0: El Refus en efecto era un colegio, no sé ahora, pero en su momento fue considerado un colegio único, excepcional, eh, por muchos motivos, eh, nosotros teníamos matemáticas modernas con, con George Papi, que es uno de los grandes teóricos de las, mate, de las matemáticas contemporáneas. Eh, ese tipo venía solo a dar clase a Colombia, a nuestro colegio. De hecho, muchas personas que, estudi que estudiaron matemáticas en su momento en la Universidad Nacional, uno de los mejores matemáticos, son, son del REFUS, precisamente por eso mismo. Y tenía otra particularidad, y era que el REFUS tenía agricultura. Entonces tenía una serie de vocacionales, tenía cerámica, tenía telares eh, y era un colegio en donde estudiábamos los sábados. Entonces, por ejemplo, Ramón, o sea, nosotros somos compañeros no solo de colegio, somos compañeros de agricultura, que es algo de lo que, <risas> que nunca hemos hablado, pero que sería muy interesante y es que Ramón, Santiago y yo, los tres, pertenecíamos a agricultura y, y eso significa eh, que nosotros cultivábamos, que nosotros teníamos rábanos, girasoles, nosotros cultivábamos una serie de verduras, flores también, y cuando llegaba la cosecha nosotros subíamos a la plaza de mercado de suba y vendíamos nuestros, nuestros productos en la plaza de mercado. Entonces eh, el, el refus tenía una cosa muy importante que era desclasarse, Verdad, No era un colegio, eh, digamos, engominado, eh, del estrato 6, en donde tú aprendes una cosa brutal que en Colombia es despiadada y es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, y es que solo te relacionas entre los tuyos. Aprendes a ser élite muy rápidamente desde el colegio. verdad. Si tú recuerdas bien, una persona como Luis Carlos Galán, precisamente para evitar eso en sus hijos, los metió en un colegio público en el pedagógico, ¿verdad? Y era para que sus hijos no sintieran esas sensaciones desde jóvenes de cómo cerrar filas en torno a tu clase social, lo que se llama estar bien relacionado, ¿no? Eh, las relaciones públicas o estar bien relacionado significa que tú te relacionas solo con tu entorno, ¿no? Los de tu barrio, los de tu colegio. Eh, te pasan filtros, además, en tu, en tu propia clase. Te pasan filtros y tú llevas un compañerito, una compañerita. Eh, siempre te preguntan, ¿pero los papás qué hacen? ¿Pero dónde viven? Pero, ¿da? Y te van mandando ese mensaje terrible que es eh, no mezclarse, ¿verdad? Eh, el origen de la violencia en Colombia es ese, justamente. Que nosotros no nos mezclamos. Nosotros no ponemos nuestros afectos. Nosotros no ponemos nuestras amistades eh, en estratos por debajo de los nuestros. Nosotros siempre creemos que estamos bien relacionados, entre comillas, bien relacionados. Eh, bueno, el REFUS era un colegio muy raro, era un colegio muy particular, porque Jean Groh, su rector, eh, era un tipo que procuraba todo el tiempo desclasar a sus alumnos y a sus muchachos, lanzarlos a la plaza de mercado, eh, cultivar, era una... y nosotros teníamos las uñas negras, teníamos asadones, nosotros teníamos botas, nosotros llegábamos a la plaza de mercado como cualquier otro campesino a vender nuestras cosas. Entonces yo creo que eso hay una poesía de Ramón Cote, hay varios libros de la poesía de Ramón que recuerdan ese colegio y que recuerdan esa sensación eh, de no encumbrarse, de no hacer élite. Eh, más tarde, dos años después de graduarme del colegio, yo me iría de mi casa eh, y terminaría de desclasarme totalmente eh, y yo creo que de ahí me queda esa sensación de ser un renegado, de ser, de ser una persona que a mí no me interesa eh, hacer élite a mí no me interesa relacionarme bien, a mí no me interesa nada de eso. Yo creo que lo importante en este país es todo lo contrario, mezclarnos. ¿verdad? Lo que yo le decía alguna vez a alguien, si usted no tiene un amigo indígena, si usted no tiene una exnovia afro, si usted no tiene amigos en el sur de Bogotá, si usted no va a comer nunca eh, al otro lado de la ciudad, a Kennedy, a Bosa, eh, si usted jamás ha tenido... Eh, entre sus afectos, personas de unos trabajos populares, preocúpese, preocúpese y preocúpese porque usted es un clasista inconsciente. Entonces, en el plano racional, Tú dices la democracia, sí, claro, todos somos iguales, no, pero por supuesto, los derechos humanos. Pero en tu vida privada, en realidad, eres una persona que excluye y que segrega sin darse cuenta. Entonces yo creo que tanto Ramón, como Santiago, como yo, en ese colegio, con nuestras verduras, con nuestras flores, en esa plaza de mercado, de alguna manera creamos una relación con el país muy distinta y yo por eso aprecio tanto esos años iniciales.
1: Mario, y los profesores, hablemos un poquito de esa Carlota y Eduardo, que fueron, que fueron también, porque me imagino que ellos se llevaron unos libros y esos libros también pues siguieron incentivando, te ayudaron a encontrar ese, esa pasión por la literatura.
0: Así es, eh, Carlota, Carlota llega cuando, cuando yo estoy en lo que ahora es décimo y Carlota era una actriz del Teatro Libre de Bogotá, una actriz impresionante, una actriz con un talento eh, y, y vuelvo otra vez a lo mismo una persona con, con muy poca pose no casi siempre el mundo intelectual está lleno de poses no hablan de cierta manera uno reconoce los tonos los modos los autores que citan eh, todo eso va ligado a eso que te digo que es la élite no ¿Cómo, cómo, cómo me convierto en una persona educada cómo me convierto en una persona de élite, cómo, cómo hago una demostración de mi conocimiento y de mi manera de leer. Eso va ligado a una serie de poses y a una serie de, de actitudes que son fácilmente detectables. No, yo tuve la enorme ventaja de tener unos profesores abiertos, dinámicos, divertidos, eh, un poco desparpajados también, eh, y yo con Carlota entro en la literatura latinoamericana eh, el que era un gran lector de latinoamericanos era Santiago Santiago ya desde chiquito venía leyendo desde octavo noveno venía leyendo a los autores del boom yo era un poco más autor de europeos de mediados de la segunda guerra mundial era un poco como los autores que a mí me fascinaban por aquel entonces eh, y yo creo que Carlota nos abre a la literatura latinoamericana de una manera muy jovial, de una manera muy entusiasta y un año después cuando llego a once entra Eduardo Jaramillo y Eduardo nos conecta con la literatura universal y yo le agradezco a Eduardo muchísimos autores pero lo que más le agradezco es la ciencia ficción que yo entro a Bradbury, yo entro a Clark yo entro a varios de los grandes autores de la ciencia ficción del 20 y eso se lo debo indudablemente a él
1: Mario, hay una cosa que es curiosa tú obviamente en tu trabajo nunca has hablado de la violencia transpolítica ni los paramilitares, ni los guerrilleros, ni los narcos se han interesado siempre te ha interesado más esa violencia social de la que mencionabas ahorita, que es esa relación de, de clases, esa segregación que todos tenemos. Es más, tú alguna vez has dicho que en Colombia también hay castas y dices que algo que es muy importante es no hay que creer lo que las personas dicen, no hay que creerles lo que creen, sino mirar lo que hacen. O sea, el tipo de relacionarse y el tipo de... De enfrentarlo o de no acercarse a estos diferentes, digamos, sectores sociales. Tú estabas mencionando que te fuiste muy joven y te tocó ir al sur, viste en el centro, viste en el sur, y te tocó vivir una ciudad o una Bogotá mucho más agresiva, y de ahí siento también que vienen un poquito tus libros. Y además, has hecho algo muy valioso para la literatura colombiana, particularmente y sobre todo para Bogotá, y es crear a esa ciudad. Y esa Bogotá es una Bogotá que es un personaje porque además tiene esa violencia. Cuéntanos un poquito para ti cómo ha sido esa creación de ese personaje literario y cómo este personaje literario que es Bogotá tiene incluida esa violencia social desde su desde sus propias desde eh, de su propia intimidad y desde su propio digamos características particulares.
0: Sí, en efecto. Eh, yo es que es es raro porque nosotros pertenecemos a, una, a un continente que tiene eh, uno de los, de los grandes, digamos, una de las zonas más injustas socialmente del mundo, es América Latina. Eh, y eh, el latinoamericano, yo creo que eso nos viene también de los criollos españoles. Uno empieza a ver, y es una conducta que viene desde, desde el comienzo, es un deseo de mostrar la diferencia con respecto al otro. Es un deseo de... De yo soy distinto, yo, yo tengo más, yo, yo, no, yo, no, yo no tengo por qué andar con, con negros ni con indígenas ni con, ni con gente del populacho, eh, qué miedo de alguna manera pertenecer a eso. Eh, y yo tengo que, como te decía ahora, relacionarme bien y entonces relacionarme bien, ¿qué es? Relacionarme bien es eh, indudablemente relacionarme o en mi mismo estrato social o hacia arriba. Esa conducta es, es inconsciente y a mí me parece que es la que genera la mayor violencia que hay en Colombia. No, el origen de la violencia en Colombia es esa ausencia de, de fraternidad real. Nosotros no tenemos un tejido social fuerte. Si tú te das cuenta, cuando uno viaja, cuando uno sale del de país a nadie se le ocurre en ningún lugar del mundo preguntar usted dónde vive, en qué barrio, sus papás qué hacen, eso es una pregunta completamente estúpida. ¿No? cuando uno viaja eso es irrelevante uno tiene a la otra persona al frente te sientes a gusto, es una persona inteligente, dulce, amena eh, y ya y ya eh, a qué estrato social pertenece o dónde vive, a uno le da exactamente lo mismo, si tú estás en Nueva York y te sientes bien con alguien, a la salida de un café o a la salida de un restaurante no se te ocurre preguntarle si vive en el Bronx si vive en Manhattan, si vive en no sé dónde, si sus papás de dónde son pero el latinoamericano sí es así el latinoamericano no se da cuenta, pero lentamente, poco a poco, va guardando una distancia con respecto a los otros. En el caso colombiano, eso llega a una frase que ya es lo que muestra toda nuestra insania mental, ¿verdad? Que es, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, usted no sabe quién soy, usted no sabe... Eh, y eso demuestra ese ego exacerbado, violento, clasista, segregador, segregacionista racista a morir ¿verdad? porque somos una cultura racista sin darnos cuenta eh, y, y a mí me parece que esa violencia permea todo esa es una violencia que luego la ves en el plano laboral, esa es una violencia que la ves después en el plano sentimental y en el plano afectivo si a eso le sumas la violencia contra los niños si a eso le sumas la violencia de género si a eso le sumas ahí tienes un caldo de cultivo para una sociedad brutal que lo único que ha hecho es despedazarse eh, despedazarse los unos a los otros. Fíjate que durante mucho tiempo nos dijeron que la violencia era el problema de la guerrilla, el problema del narcotráfico o el problema de los paramilitares y firmamos un proceso de paz. Estamos ya a punto de firmar con el ELN o de entrar en una negociación que pueda dar muy buenos resultados y, y sin embargo eso no ha parado. Eh, la manera tan despiadada y cruel y sangrienta como nos relacionamos entre nosotros. Y eso lo que demuestra es que el problema no eran los paramilitares ni la guerrilla, el problema somos nosotros, somos nosotros mismos, nuestros modos, nuestros comportamientos, la manera como estamos en redes sociales, la manera como nos relacionamos con la pareja, con los amigos, con la gente en el trabajo, es una relación muy violenta. Entonces... A mí me ha interesado esa violencia, como muy bien lo decías, es la violencia transpolítica. A mí no me interesa la violencia política. La violencia política es la de los guerrilleros, la del narcotráfico y la de los paramilitares y el propio Estado, que juega un rol también bastante perverso. No, no, a mí me interesa... Lo que va más allá que significa de alguna manera una revisión de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que no hacemos. Tenemos que estarnos revisando permanentemente. Entonces, si yo he sido educado, por ejemplo, en un Estado y en una sociedad heteropatriarcal, eh, machista, tengo que estarme revisando permanentemente. No, yo ya no es que yo estoy al otro lado, no, yo me eduqué de otro modo. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que estarme revisando todos los días mi propio comportamiento, mi propio lenguaje, mi propia manera de relacionarme con mis amigas, con mis parejas, con mis compañeras de trabajo. Todo el tiempo tengo que estarme revisando, ¿no? Es un, es un ejercicio saludable Eso no lo hacemos los, los colombianos en ningún espacio, bajo ninguna circunstancia. Incluso nos disgusta si alguien nos llama la atención o, o alguien nos dice, eh, revícese o, 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 o mire a ver o, o de pronto usted es el causante de algo terrible social. No, no. Eh, eso es lo que a mí más me interesa cuando entro a la ciudad. La ciudad es un caldo de cultivo de unas acciones despiadadas de unos contra otros. Y voy creando ese retrato un poco, eh, yo creo que como decía al comienzo, trágico, pero, pero que me parece muy saludable porque nos obliga a mirarnos, nos obliga a decir sí. Somos así eh, y llegó el momento en que vamos a tener que frenar, vamos a tener que parar y vamos a tener que hacer examen de conciencia, que es lo que no hemos hecho. Pero yo creo que ahí vamos, vamos logrando cosas, vamos acercándonos, vamos, yo creo que cada vez la gente se va dando cuenta de que la manera como la educaron no es la correcta y que le toca volver a educarse. ¿no? Yo creo que eso es la gente que está en ese proceso de volver a educarse. A mí me parece que es lo que tenemos que hacer todos.
1: De acuerdo. Mario, hay una cosa que me llama mucho la atención y es tu influencia con Edgar Allan Poe, ¿no? Como el romanticismo, pero sobre todo en la literatura gótica, que pues, para los que no conocen tanto la literatura gótica, esta busca mostrar la humanidad, pero el lado oscuro del ser humano. No es ya esa parte racional, sino ya más enfocado en los sentimientos, en las emociones. Evidentemente, tú te has enfocado mucho en mostrar esos héroes que son los excluidos, personajes que no entran muy bien en la sociedad, que son los rechazados, y curiosamente te has enfocado mucho en un trabajo no solamente un poquito oscuro eh, en términos absolutamente interesantes, sino en los trastornos de personalidad y psiquiátricos, que Poe también nos tenía, por supuesto, el corazón del actor, y muchísimos de los personajes de Poe, del gato negro, también tiene trastornos psiquiátricos, ¿Cuál es tu relación, Mario, con, con este interés particular en los trastornos de personalidad y cómo se relacionan con tu literatura? Porque sí que están presentes en tus libros.
0: Eh, a mí me sigue pareciendo increíble que al día de hoy la gente no tenga claridad sobre el inconsciente, ¿verdad? A mí me, a mí me parece que hay un analfabetismo exagerado sobre el tema. No, no, me, no me parece correcto que uno se gradúe del colegio eh, y no entienda bien qué es el inconsciente. No me parece eh, correcto que uno se gradúe de la universidad y siga sin entender qué es el inconsciente. Y que luego ande uno por la vida creando caos, haciendo daño, de pronto volviéndose una persona muy tóxica para, para los que están alrededor. Y uno siga sin entender que es el inconsciente. La gente sigue creyendo que ellos son ellos que, ellos, que ellos toman decisiones racionales. Eso sería maravilloso. Si nosotros fuéramos dueños de nosotros mismos y quisiéramos vivir de manera racional, todos llevaríamos vidas ejemplares, ¿verdad? Pero no, uno es arrastrado por fuerzas que no entiende. Uno es arrastrado, por ejemplo, yo tuve alumnos muchas veces brillantes con unos coeficientes intelectuales altísimos y con tendencias a la sordidez sentimental ahí sus, sus vidas hacían agua por ahí, ¿verdad? Y luego eligieron parejas y relaciones terribles y al final terminaron autodestruidos, deprimidos, hechos pedazos, luego los veías tomando antidepresivos y al final con intentos de suicidio y al final eran arrastrados por fuerzas que ellos no comprendían muy bien. Tú puedes tener una tendencia al juego y puedes ser ludópata, ¿De qué te sirve ser tan inteligente si eres ludópata? ¿De qué te sirve ser drogadicto, ser alcohólico? ¿De qué te sirve? Mil cosas que son fuerzas que están dentro de nosotros, algunas heredadas, otras alimentadas desde la niñez, desde el maltrato, ¿verdad? Pudiste haber sido muy maltratada o abusada o abusado de niño y eso te queda y eso te lacera y eso te destruye de mala manera la vida después. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar a esa zona oscura. Hay que ir a ese sótano que no nos gusta, que le tenemos tanto miedo, y hay que emprender ese descenso y hay que mirar y revisarse y decir, a ver, ¿quién, quién, quién está ahí? ¿Verdad? ¿Quién, quién elige? ¿Por qué siempre elijo las mismas parejas? ¿Por qué siempre sentimentalmente vuelve y se me repite lo mismo? Porque tú no eliges. Porque el que elige o la que elige es el inconsciente. Entonces, Creo que Poe es un autor que pone de manifiesto un nuevo horror que no es el gótico del siglo XVIII. ¿no? Poe, es, Poe está medio camino entre el gótico del XVIII, un autor como Ernest Theodor Amadeus Hoffman, por ejemplo. Pero Poe abre algo completamente nuevo que es el horror psíquico, el horror de la conciencia, el horror del inconsciente. Entonces creo que sería muy difícil pensar a Freud, eh, que era un lector de Poe increíble, ¿no? Eh, sin las lecturas que hizo Freud y entre esas lecturas estaba Poe estaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson ¿no? toda la teoría del inconsciente y del psicoanálisis contemporáneo se origina, tiene un germen muy importante en la literatura de comienzos del siglo XIX particularmente en Poe entonces yo creo que, yo creo que esos autores nos obligan a una confrontación eh, que es difícil y que a veces no nos gusta que es mirarse uno al espejo y decir carajo ¿Quién, ¿Quién está ahí adentro? ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién toma las terribles decisiones que yo he tenido que soportar a lo largo de toda mi vida? Y yo tengo siempre una sensación y es que yo nunca me he considerado que estoy bien. Yo no, yo nunca, porque hay una cantidad de gente que uno los ve que son súper seguros en sí mismos, tienen una seguridad que es aplastante. No, yo no tengo eso, yo siempre tengo dudas, yo siempre me estoy mirando de reojo, yo siempre sospecho de mí todo el tiempo eh, y en la pandemia llegué al punto incluso de creer que me, que me había enloquecido. Entonces yo llegué y dije, yo, ya, yo ya, no, ya, ya, ya no puedo asegurar con la tranquilidad con la que antes aseguraba ciertas cosas porque el principio de realidad no lo tengo claro. Entonces a mí me parece que eso es muy sano, dudar, revisarse, mirarse de reojo todo el tiempo. A mí me parece que la gente más peligrosa es la que está tan segura de sí misma. A mí me, a mí me parece que son muy agresivos, muy violentos eh, y sumamente peligrosos a nivel social.
1: Mario, de hecho, hay un libro que a ti te destruyó, que es este. Sí. En la medida que al principio del libro dices que la escritura fue tan difícil y la transformación en el personaje fue tan dura, que empezaste a ver alucinaciones, que te empezaste a enloquecer y que de hecho crees que no vas a volver a escribir una obra de ficción por culpa de este personaje. Cuéntanos un poquito <risas> si eso hace parte también de, de esa locura que sientes que de pronto tienes adentro.
0: Yo creo, que, yo creo que los escritores funcionamos muchas veces como los actores. Entonces tú ves a un actor profesional, a un actor de método eh, y la transformación en otro sujeto es fascinante. No, yo a veces me doy cuenta que, por ejemplo, en las ruedas de prensa cogen el vaso con la izquierda y luego me doy cuenta que en la película o en la obra de teatro cogen la mano con la derecha. Entonces yo digo, pero, entonces luego entiendo y digo, claro, el personaje es derecho, pero él es zurdo. ¿no? Eh, son pequeñas elecciones que se van tomando en la, en la medida en que tú encarnas en otro en la medida en que tú te vas transformando en otro. Recuerda, por ejemplo, un personaje, a mí me gustan muchos actores del, del Actors Studio, de la, de la vieja escuela gringa, eh, un, un, un actor, por ejemplo, como De Niro, en El Toro Salvaje, o lo ves, por ejemplo, en Cape Fear, en, en Cabo de Miedo, o, y lo ves Atlético, lo ves con el pelo recogido atrás, es un tipo que acaba de salir de una cárcel, no, en el toro salvaje lo ves y es un tipo subido de peso, gordo y, y no hay trucos ni hay nada por computador, son ellos mismos mutando sus cuerpos, son ellos mismos que van entrando en otros sujetos, en otras psicologías, en otras maneras de ser. Tú ves a Dustin Hoffman, por ejemplo, en una película maravillosa que es Midnight Cowboy y tú lo ves arrastrando la pierna, cojo, y, y entonces uno dice, pero miércoles, ¿será que este tipo es cojo o no? Y luego lo ves y Hoffman no tiene ninguna cojera. Eh, la esposa de él decía que varios meses después del rodaje, Hoffman seguía cojeando y que en las gasolineras se bajaba a echar gasolina y el tipo cojeaba y ella tenía que decirle, oiga maestro, ya, ya párela porque ya se acabó el rodaje y Hoffman caía en cuenta y decía, ah, sí, sí, verdad, verdad. Y entonces caminaba normalmente. Esas, esas transmutaciones y esas mutaciones de los actores son fascinantes para mí. Eh, este, este fin de semana estuve viendo La Dama de Negro, me fui a ver eh, la obra de teatro y ver a Robinson Díaz eh, en el escenario fue para mí otra vez maravilloso. Es un actor que me, que me sorprende gratamente eh, y verlo cambiar su gestualidad, su manera de de decir las cosas, la manera como camina en la, en la obra de teatro, cómo se va transformando en ese tipo que está aterrado por una historia que vivió en un pantano. Eh, a, mí me, a mí me produce fascinación porque creo que es lo mismo hacemos nosotros los escritores. Y mi personaje más duro de encarnar ha sido Frank Molina. Frank es el protagonista de Aquelarre, es un... Detective bogotano, sórdido, que fuma marihuana, que bebe, que es, que es alcohólico, maníaco-depresivo, etc. Eh, y en encarnar en Frank me dejó deshecho, me dejó destruido. Y además termino esa novela y empieza la pandemia, imagínate. Entonces ahí fue que yo dije, que yo dije no, yo no, yo no me voy a levantar de esto nunca más. Pero bueno, no, ya estoy empezando otra vez a escribir. Vamos a ver.
1: Igual siempre has tenido una fascinación por los escritores perdidos, por los callejeros, o sea, desde Lovecraft, Bukowski, Maupassant, Gambo, y de hecho una de las anécdotas que me pareció buenísima que escribes en el libro es que te fuiste a una casa, a Belén, pues a, al barrio Belén, y que ahí tal vez descubriste que la perdición no era del todo lo tuyo. Eche, eche esa historia que es buenísima, Mario.
0: Yo creo... Yo creo que cuando uno es joven uno, uno tiene como un mito, ¿no? Un, algo, algo que uno ha mitificado mucho, que es la bohemia. ¿no? Uno cree que el, el arte está ligado a la bohemia eh, y, que, y que es en esa bohemia donde tú vas elaborando y armando ese universo que tienes que construir, bien seas pintor, cineasta, escritor, lo que sea. Eh, con los años uno va, uno va entendiendo que no es así que lo que la base fundamental de la creación es la disciplina, eh, es el rigor. Un tipo como García Márquez era un tipo súper disciplinado, era una persona de, con unos horarios muy estrictos, con unas rutinas tremendas. Eh, el maestro Fernando Botero, que está frisando los 90 años de edad, alguien me decía que solo en el verano, cuando está de vacaciones y su familia está de visita, él trabaja de 5 a 8, desayuna, está todo el día con su familia y a las 5 vuelve y se desaparece de 5 a 8 de nuevo y que cuando la gente es la siesta del verano o esos, esos horarios de recogimiento y a las 8 él vuelve y aparece y vuelve y come y cena con todo el mundo y vuelve y comparte. Entonces uno lo ve como que está todo el día ahí pero en realidad trabaja 6 horas al día y está en verano y estás de vacaciones. Imagínatelo en otoño o en invierno. Los horarios son tremendos. Por eso es quién es. Eh, lo mismo te pasa cada vez que vas a ver a un gran autor, cada vez que vas a revisar a un escritor. Yo hablaba con Paco Ignacio Taibo II, el mexicano, eh, y Paco me decía, la obra se mide en horas en el asiento. ¿Verdad? ¿Cuántas horas en el asiento? Entonces, eso es lo más difícil, es disciplinarse. Eso es lo más complicado porque la tentación del teléfono, ahora el celular, el WhatsApp, eh, alguien llama, vamos a almorzar, camina, salimos a no sé dónde, vámonos para cine. Hay mil tentaciones cuando uno está metido en una novela. Tienes que luchar contra todas. Tienes que desenchufarte, desconectarte, tienes que sentarte, tienes que disciplinarte, no puedes trasnochar porque nadie se levanta a trabajar 10, 11 horas en una novela trasnochado, no puedes estar en guayabado o con resaca porque cómo haces para trabajar en una novela así, cómo consultas diccionarios, cómo corriges, cómo estás lúcido. Entonces poco a poco uno va entendiendo que necesita su psique y su cuerpo a tope y entonces te empiezas a cuidar mucho y ahí la bohemia queda completamente rezagada queda a un lado y uno va dejando mitos de lado. Eh, el canon es otro mito que hay que dejar de lado también. No hay un canon. La academia va imponiendo unos cánones determinados. Si tú quieres ser verdaderamente creativo, tienes que desmarcarte de las poses, de los cánones eh, y de esas mitificaciones que yo creo que hacen mucho daño.
1: Mario, tú has sacrificado casi todo en la vida por tu obra. De hecho, dejaste un doctorado, has cambiado viajes, has cambiado relaciones estables, parejas, lo has dado todo por estar cientos de horas sentados trabajando por esos libros. Te quería preguntar, ¿cuál ha sido el peor sacrificio? ¿Cuál te ha costado más trabajo?
0: Las relaciones amorosas. Eh, he amado profundamente, eh, he procurado ser una buena pareja, he procurado ser un buen amigo, eh, pero cuando alguien de pronto cree que, que tú puedes ser una pareja estable, que tú puedes ser un compañero para ser una familia, para tener unos hijos, eh, y realmente tienes que decir la verdad y tienes que decir que no, que tú, que tú no puedes ser padre. No, yo, yo sentí durante muchos años que yo no podía entrar a una casa eh, con dos hijos y decir eh, Aquí todo el mundo come lentejas y arroz durante los próximos dos años porque me voy a encerrar a escribir una novela y no tengo plata, ¿no? Eh, y de malas. Eh, y yo no voy a ir a ninguna reunión familiar y yo no voy a ir al colegio y yo no quiero recibir calificaciones. Y, yo, y eso, es, eso es de una crueldad increíble. Entonces, yo no quería ser un padre abandónico, yo no quería ser una pareja que iba a terminar lesionando a mi compañera. Entonces tuve que terminar esas relaciones y me dolieron muchísimo eh, y durante mucho tiempo me he sentido culpable, a veces cuando recuerdo me he sentido muy culpable de, de no haber podido cumplir con las expectativas que ellas depositaron en mí, pero yo tenía que ser honesto, tenía que jugar limpio y jugar limpio significaba decir la verdad y la verdad era que mi obra es una línea de arrastre muy fuerte eh, y que termina llevándome incluso contra mi voluntad.
1: Claro. Mario, hay una frase que me encantó, pues la, la verdad es que he subrayado casi todo este libro, que es el último libro de Mario que se llama Leer, es Resistir, pero hay una frase que me llamó mucho la atención porque siento que te define mucho, y es que yo siento que eres de esos lectores y escritores a quienes leer les salvó la vida, y la frase dice así, si sí, sí me permites leerla, algo sucede en la conciencia cuando nos llega el libro indicado, algo brota, nace, y nos encontramos de pronto pensando y sintiendo de otro modo, haciéndonos ciertas preguntas que antes no nos hacíamos. Creo en la emancipación por medio de la biblioteca. Es posible liberar a un pueblo solo a punta de hojas de papel. Y me parece extraordinario porque creo que es la que mejor condensa esa revolución de los libros. Tú has sido profesor pues también de la Javeriana de Literatura, pero también has hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande por crear nuevos lectores, por llevarle ese favor que te hicieron los libros a ti, a otras personas. Y eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo ha sido esa experiencia de llevarle a los jóvenes cómo se hace un lector? ¿Cómo le llevas los libros, ese primer libro, ese primer contagio que uno tiene con la literatura que lo cambia para siempre? Y que nos contaras un poquito de esa experiencia.
0: Eh, Alguna vez en México yo vi... Eh... En una, en una feria del libro del Zócalo. Yo estaba con, con Paco Ignacio Taibo II hace muchos años eh, y de repente había una marcha del de sector eléctrico, había, había una protesta, entonces había que levantar los toldos de, de esa feria que es en el Zócalo, ahí en toda la plaza central del Zócalo, eh, y nos unimos de alguna manera a los trabajadores, salimos y, y yo estaba con otra serie de escritores, estábamos en el Palacio de Bellas Artes íbamos a marchar desde ahí hasta el Zócalo y, y Paco estaba ahí con nosotros estábamos preparando como una pancarta y eh, de pronto vi un, una muchedumbre un, un río de gente ese día creo que llegaron más de medio millón de personas al, al, al Zócalo eh, y era una cosa tremenda y de pronto reconocieron a Paco y dijeron es él, es él es, es Paco Taibo, ahí está y se acercaban los trabajadores a saludarlo con un aprecio, con un cariño inmenso. Y yo dije: ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Yo no puedo creer que trabajadores del sector eléctrico admiren a un escritor y que lo saluden con ese afecto, con ese cariño. Y entonces yo luego pregunté eh, y hablé con la esposa de Paco, que se llama Paloma Saiz Tejero, y le dije a Paloma: ¿Qué fue lo que vi hoy? O sea, ¿qué es eso? Yo no... En mi país eso no sucede, ¿no? Todo lo contrario. En el resto de América Latina yo lo que veía era que los escritores, lo que decíamos al comienzo, tienden a encumbrarse. Eh, entonces se relacionan con políticos eh, que son intelectuales también, agrega, quieren ser agregados culturales, quieren ir a las embajadas, etcétera, etcétera. Pero no, pero no, pero no tienen ese vínculo con su gente tan fuerte a nivel popular. Entonces... Ella me explicó que Paco llevaba muchos años en la brigada para leer en Libertad, que era una brigada que iba a las fábricas y de pronto entraba y había una serie de mujeres trabajando en máquinas de coser. Y entonces eh, llegaban ellos, llegaba la brigada eh, y les decía, tranquilas, sigan trabajando en sus máquinas, frescas, todo bien. Vamos a leerles un, cu vamos a leerles un cuento de Mario Benedetti.
1: Y me pusiste la piel de gallina. <risa>
0: Y les leían un cuento de Benedetti, ¿no? Ta, ta, y les iban leyendo y ellas seguían trabajando mientras iban escuchando a Benedetti. Ellos llegaban a un, a un hospital, llegaban a, eh, y, no, vamos a la sección de cáncer, o oncología, quimioterapia, ta, ta, ta. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a leerles un cuento de Julio Cortázar que se llama Tal. Quédense ahí frescos y oigan, ta. Y leían el cuento en la sala de cáncer. Eh. Iban a escuelas, iban a fábricas, iban al campo y a veces estaban los campesinos trabajando en los arados y ellos llegaban con un, un megáfono. Hola, ¿qué tal? Somos la brigada para leer en libertad. Vamos a leerles un cuento de un mexicano que se llama Juan Rulfo, ¿no? Tan, tan, y leían el cuento para los campesinos. A mí eso me cambió la vida por completo. Yo dije yo no quiero ser el escritor encumbrado, yo no quiero ser agregado cultural, a mí no me interesa nada de eso, además me aburre profundamente todo eso, yo quiero la literatura para todos, yo quiero democratizar la lectura, yo quiero que la gente entienda que la biblioteca no es para unos pocos, para unos selectos, para unos elegidos, no, la biblioteca es para todo el mundo y desde entonces empecé por mi cuenta, yo no tenía una brigada, me hubiera encantado, pero no la tenía. Entonces me fui en solitario, fue una aventura en solitario y empecé a ir a los colegios, empecé a ir a las casas de la cultura, empecé a ir a las bibliotecas públicas y en eso me he gastado 30 años por cuenta propia defendiendo siempre la lectura y mostrándoles que no es que la lectura sea una cosa muy complicada ni muy difícil ni para unos pocos que son brillantísimos. No, es, es saber encontrar el texto para uno. Y he creado grupos de lectura un poco en todos lados, eh, y es lo que yo he llamado por ahí trabajo de base, que era lo mismo que hacía la izquierda colombiana, que era trabajo de base, y así llegaron al poder, fíjate. Eh, yo lo hice culturalmente, sin ideología política, y lo hice defendiendo la biblioteca, ¿no? Y esos son los lectores que tengo hoy en día. Yo creo que esos lectores yo me los he ganado en su gran mayoría a pulso.
1: Mario. ¿Y qué libro le llevas a una persona que nunca ha leído? ¿Cuáles son los primeros libros? Porque, como dices tú, no hay nada más difícil que encontrar la lectura adecuada porque todos tenemos intereses absolutamente diferentes, y sobre todo a un joven.
0: Depende, fíjate, depende. Depende cuántos años tiene, qué le ha pasado. Tú más o menos intuyes por la manera como habla, cómo se mueve, si es retraído, si es... Si es más depresivo y tú le sientes que puede ser melancólico o algo. Si tú sientes que es un sardino o es una sardina eh, que de pronto muestra en un comportamiento melancólico, un autor como Poe es perfecto, por ejemplo. Entonces uno dice, hay un cuento de Poe que te puede gustar mucho. Fíjate, tan, tan, tan. Eh, si es una persona distinta, me voy por un latinoamericano. Si es una persona de edad que ha vivido ciertas cosas, si es una mujer... Eh, de cierta tendencia, puedo elegir la poesía, puedo elegir... Depende, yo, eso es un proceso muy intuitivo y es algo que tú vas con el otro creando de una manera mágica. Pero la seducción es una cosa muy distinta de la pedagogía obligatoria. ¿no? Llegar a decir, ustedes tienen que leer esto, uno 2, 3, cuatro es muy distinto de la seducción. La seducción es más amorosa, es más tierna, es más dulce, es más basada en la intuición y no tanto en el intelecto.
1: Oye, eh, ayer estuve viendo precisamente tu nueva obra que está mucho más enfocada en ser cómics. Tú además, curiosamente, tuviste una relación bonita con los cómics porque naciste el mismo día de Tintín. Eh, un amigo te prestó todas las caricaturas de Tintín y por eso pues tuviste una relación muy cercana, aprendiendo a leer cuadro por cuadro, texto por texto. Y hoy en día eres tú quien hace los cómics para acercar a los jóvenes. ¿Por qué los cómics?
0: Eh... Yo hice Satanás Gráfica con que Colano eh, y me entendí muy bien con él. Me pareció fascinante. Tú sabes que hay un momento... Es, es como en cine, ¿no? Digamos, es como hacer cine en libros. Entonces, para el cine se necesita mucho presupuesto y es algo muy costoso. Pero uno puede hacer novela gráfica y hay algo que lo emparenta... Son distintos, por supuesto yo no digo que sea lo mismo, pero en algo se parecen y es lo que voy a intentar como, como contarte eh, uno escribe el guión y eh, cuando uno escribe el guión estás en el lenguaje verbal tun, 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 escena 1 los diálogos, pan, fulano de tal, llega le sucede esto, entra a la casa patatín patatán, y tú sigues escena 2, escena 3, escena 4 y haces el guión que es de alguna manera muy similar al guión de cine. Pero luego hay un tránsito, que es el que a mí me fascina, del de guión al storyboard. El storyboard es el momento en el cual el ilustrador, el dibujante, o en su caso el cineasta, traduce eso en imágenes. Entonces, tiene que pasar la escena a imágenes. Por ejemplo, yo puedo decir, Mario y María José conversan sobre literatura. Eh, supongamos que estamos juntos eh, en tu estudio y que estamos los dos charlando. Entonces, yo dentro del guión digo, Mario y María José están conversando juntos sobre literatura. Están sentados, hay un micrófono en el centro. Eh, María José le pregunta, Mario responde y pongo los diálogos. tan tan tan. Pero cuando vamos a rodar la escena, ¿dónde ponemos la cámara? La cámara puede estar abajo, la cámara puede estar dando vueltas alrededor de, nuestra, de nuestros rostros. La cámara puede estar arriba y podemos filmar eso cenitalmente. Eso se llama una cámara cenital o una imagen desde el cemite, que es arriba. Eh, podemos poner la cámara por fuera de una ventana y Mario y María José conversan y la cámara está por fuera de la ventana. ¿Dónde pone uno? Eso se llama el shoot, ¿no? el, el tiro de cámara. ¿Dónde? Ni idea. Entonces, el guión dice algo en abstracto, pero el storyboard traduce eso, en realidad, a unas imágenes precisas de cómo se va a hacer la escena. Bueno, Keiko es un genio para hacer storyboard, es un genio, es un mago completo. Entonces, eh, verlo traducir el guión al storyboard, a mí me pareció en Satanás una aventura fascinante y yo dije, a mí me fascina la novela gráfica, a mí me gusta el cómic, no el cómic de superhéroes, a mí me gustaba mucho, cuando estaba en Estados Unidos, yo coleccioné, cuando era profesora allá, yo coleccionaba American Splendor, de hecho hay una película muy bella, que le recomiendo mucho a los oyentes, que se llama, igual, American Splendor con, con Paul Giamatti, eh, y, y, y ese cómic a mí me fascinaba, y hay otros muchos que a mí me han gustado, yo fui gran lector de Tintín, pero también fui buen lector de Asterix, también fui lector de varios, entonces yo dije, ¿será que somos capaces? ¿Será que Keiko y yo podemos armarnos un proyecto gráfico de largo aliento, de gran envergadura? Eh, y cuando se lo propuse, él se entusiasmó mucho. Me dijo, yo contigo como guionista me entiendo muy bien, a mí me gustan tus guiones, son muy precisos, son muy exactos. Y ahí decidimos empezar y ahí vamos. Ya llevamos seis, ahora vamos a publicar el 7 y el 8 en el SOFA en octubre de este 2022. Eh, y estamos a punto de terminar la trilogía, y ahí se va a ver todo el universo cuando tengamos los 10 cómics y las tres novelas gráficas, ahí se va a ver el universo completo.
1: Espectacular, sobre todo porque la novela gráfica no es tan común en Colombia, no tiene tantos lectores, entonces debes estar creando como una nueva comunidad, ¿cierto?
0: Exacto, exacto, están llegando, sobre todo que yo creo que pedagógicamente vamos a ver si los maestros nos descubren bien y nos leen eh, desde esa perspectiva, yo creo que si vas a seducir, volvemos al tema de la seducción, ¿verdad? Eh, si vas a seducir, uno no seduce con teorías, uno no seduce, digamos, eh, uno no seduce tampoco de manera directa, brutal, ¿no? Es sutil, es como te decía, es una cosa muy dulce, es algo muy tierno, muy delicado, hay una delicadeza dentro de la seducción. Entonces, que yo creo que es como cuando uno le va a dar un beso a alguien, uno no, uno no le va a dar un beso a alguien y coge a esa persona y la percolla contra una pared y le da un beso, eso es,
1: eso es terrible,
0: eso no... ¿Verdad? Hay algo, hay un juego, hay un, hay un mecanismo por medio del cual se va creando una atmósfera propicia para... ¿No? Hay una dulzura en acercarse a alguien... Con la lectura es igual. Si no eres una persona dulce, si no eres una persona que sabe entender al otro y sus vulnerabilidades, y sus soledades, y sus soliloquios y sus dolores, es muy difícil que le recomiendes el libro correcto. Entonces, eh, yo creo que la novela gráfica y el cómic pueden ser un buen mecanismo para acercarse a esos adolescentes, a esos chiquitos, ¿no? Eh, y robárselos a los celulares a los iPods, ¿verdad? A, los, a, los, a los televisores, a los computadores, robárselos y decirles, mira, yo creo que esta historia de pronto te puede gustar. Y las imágenes y esos ritmos del cómic, yo creo que pueden crear un lector que más adelante, poco a poco, lo pasas al libro y ya está iniciado en el mundo de la lectura.
1: Mario, una pregunta del secreto del éxito. Mario es un escritor que recibe Cientos y cientos y cientos y cientos de lectores que quieren que firme su libro, que llena estadios, que genera, que has logrado realmente democratizar la lectura. ¿Qué crees que sientan esos lectores cuando lean tus libros? ¿Y qué crees que tiene Mario Mendoza que ha logrado generar esa cercanía y esa pasión de la que otros escritores y otros que promovemos la lectura podríamos aprender de ti?
0: Lo, lo primero es que es como si uno no está contagiado, uno no puede co contagiar a otros, ¿verdad? Hay una gente que piensa la lectura en términos teóricos y si lo piensa de ese modo es muy difícil. O en un aula hay, un, hay, hay muchos profesores que no, que no tienen el virus, digamos, si yo quiero contagiar la gripe, tengo que estar enfermo de gripe. Entonces, yo creo que lo primero es entender que la lectura no es un postulado teórico, la lectura es una línea de arrastre, es, un, es una invasión, es una cosa que uno no puede controlar, es, es la certeza de que es posible un universo paralelo, de que esto no es la realidad, de que lo que yo toco y veo es una parte, pero no lo es todo. Y la biblioteca te conecta con esos universos paralelos que completan una visión caleidoscópica de lo real. Entonces, si uno es así, si uno de, de verdad vive de esa manera, puedes contagiar a otros. Pero si no, si no estás contagiado, es muy difícil. Y lo otro es que yo de verdad creo que todos somos iguales. Yo, eso no es teórico en mí, es una praxis cotidiana. Yo no tengo poses, yo no... Yo no te digo nunca, cuando nos veamos personalmente, yo nunca te voy a decir, eh, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mario Mendoza, encantado en saludarte. Mucho gusto. Sí, dime, ¿cuáles son tus preguntas? Yo nunca te voy a decir eso. Yo te voy a decir, hola, María José, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal el podcast? ¿Cómo van las vainas? ¿Verdad? O sea, yo sí creo, de verdad, que no hay rangos, que no, que no hay supremacías, que no hay gente que esté por encima de él. Entonces, si entendemos eso... A nivel social en Colombia podremos entender que la biblioteca es finalmente un patrimonio común y eso implica empatía y respeto por el otro, que es lo que nos está haciendo tanta falta. A mí me da lo mismo cuál es tu posición política, me da igual. Podemos hablar de libros. ¿Dónde vives? Me da lo mismo. Me es completamente irrelevante. Lo que importa es que hablemos de libros. ¿Cuál es tu opción sexual? Me da exactamente lo mismo. No me interesa. ¿A qué credo perteneces? Me da igual, María José. Podemos hablar de libros, ¿verdad? Podemos los dos encarretarnos y podemos sugerirnos y podemos recomendarnos entre los dos independientemente de que seamos parecidos, distintos. Eso es irrelevante. Entonces, yo creo que entender eso en Colombia es muy importante.
1: Oye, Mario, con el tema, obviamente, últimamente has tenido como un cambio radical, sobre todo con los que escribes y estás muy enfocado en la ciencia ficción. De hecho, por ahí hay un video que corre en el que tú dos años antes estás como los Simpsons, querido Mario, predijiste la pandemia, dijiste, hay una enfermedad respiratoria que viene, pero además gran parte de la obra últimamente habla mucho de distopías, eh, de esa ciencia ficción que viene un poquito más oscura. ¿a qué se debe esa relación tuya con la ciencia ficción? Y si hay algo de lo que me va a preocupar en los próximos años, porque si tengo que hacer un búnker acá, tengo que empezar a construirlo ya, Mario. Entonces, me, ¿me harías el favor y me podrías decir cosas?
0: Sí, sí, preocúpate. Preocúpate porque lo que viene es muy feo, en efecto, sí. Eso, eso es así y, y, y basta con ojear bien, digamos, basta con leer bien a los científicos. ¿verdad? Eh, eso es lo que hay que hacer, ¿no? hay que, para anticiparse no se necesita mayor cosa, se necesita ser juicioso en las lecturas que uno haga. Por ejemplo, si tú vas a, a ver los científicos del reloj del fin del mundo, esos son todos premios Nobel, es una gente de primera categoría, ahí no hay ni brujos, ni hechiceros, ni chamanes, ni nada por el estilo, hay unos científicos que están dedicados a mirar de verdad cuál es nuestro comportamiento dentro del planeta. Y si ves esos artículos y si ves esas, esas sugerencias, te vas quedando frío, te vas quedando helado y te vas dando cuenta. Yo venía leyendo la Organización Mundial de la Salud, los informes, porque me parecía muy curioso eso del SARS, me parecía muy curioso que apareciera H1N1, H1N3, después apareció Chikungunya, Zika, era un periodo como de tres años más o menos entre virus y virus y a mí me fue pareciendo eso muy inquietante. Entonces, empecé a leerme los informes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre un patógeno X, así lo llamó, y dijo, se acerca una pandemia. Tarde o temprano, uno de estos virus se va a salir de control y va a generar una pandemia, eh, valga la redundancia, mundial, ¿no? Eh, por los medios de comunicación, etcétera, eso se iba a pasar muy rápidamente. Eh, entonces, si tú miras el informe de la FAO, por ejemplo... Verdad, eh, el del año pasado y ese informe de Naciones Unidas, la FAO usó un, un, una frase que ellos no usan, ellos usan un lenguaje muy técnico eh, y sin embargo ellos dijeron se acerca una hambruna de proporciones bíblicas. Si tú pones hambruna, proporciones bíblicas, te aparece el informe de la FAO en Naciones Unidas. Eso es terrible. Eso es terrible porque ellos ya saben que las consecuencias de la pandemia... O sea, la pandemia funciona como una línea de entropía. Entra y genera una línea entrópica. La línea entrópica es una cadena que se va generando al interior de un determinado sistema cerrado. El planeta es un sistema cerrado, no es un sistema integrado. Si fuera un sistema integrado sería maravilloso porque estaríamos conectados con Marte, con Venus, con la Luna. Podríamos sacar gente... Pero, pero no podemos, somos un sistema aislado. En un sistema aislado, una línea entrópica es sumamente grave y eso es lo que viene pasando, conflictos sociales, verdad. la guerra de Ucrania termina de empeorar aún la situación, la hambruna ya la tenemos en Etiopía, en Somalia, en Afganistán, en este momento ya hay gente muy afectada, muriendo de hambre literalmente y si esto continúa... Como parece que va a continuar, entonces se acerca una distopía en efecto y no una utopía. Sostener una utopía hoy en día a mí me parece muy difícil, por no decir imposible, y eh, la pandemia no generó lo que debió haber generado. Y es que no paramos, no frenamos, no revisamos nuestra conducta. Seguimos igual, en un hipercapitalismo de la hiperproductividad, de la sociedad del rendimiento, y eso ha generado todo el caos dentro del planeta de contaminación, hemos contaminado todos los mares, hemos masacrado a todas las otras especies y ese comportamiento continúa. Fíjate bien que no hubo un solo discurso en Naciones Unidas durante la pandemia, uno solo, de alguien que uno dijera, qué persona tan lúcida que llamara a un cambio total y a decir, vamos a reflexionar, vamos a modificar nuestros modos de viajar, verdad, nuestros modos de contaminar, de consumir alimentos. No, no. Nosotros continuamos exactamente igual. Entonces, pues, las consecuencias van a ser inevitables. Esto va a ir en aumento, es una entropía en aumento. Eh, y vamos a ver a final de año y a comienzos del año entrante unas consecuencias terribles. El caso de Ucrania es realmente muy grave. El Papa dijo en una de sus alocuciones, y yo no creo que se haya equivocado, dijo, eh, estamos en una Tercera Guerra Mundial, pero nadie, nadie lo dice abiertamente. Hacia allá parece que va todo en efecto, a un conflicto de grandes dimensiones.
1: Oye, ¿y será que la ciencia ficción nos sirve para prepararnos, para, no sé, desarrollar escenarios, o para qué servirá la ciencia ficción?
0: Claro, te da líneas paralelas de interpretación, ¿verdad? Eh, entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, eh, Rusia viene tomando posición en las plantas nucleares de Ucrania. Gravísimo, gravísimo. Donde en algún momento venga un estallido nuclear, nos va a pasar lo mismo en Chernóbil. Vamos a tener a toda Europa contagiada, contagiada, no, perdón, contaminada, ¿verdad? Eh, con unas olas de radiación los alimentos, las, la comida, la leche. Vamos a tener una serie de problemas muy graves. Entonces, yo creo que vamos hacia una debacle. Si vamos hacia una debacle, el, el sapiens es, un, es, un, es una especie muy particular. Cuando uno mira a Yuval no Noah Harari, uno, uno se da cuenta que exterminó a todos los otros homínidos, ¿no? masacró a los nerdentales, acabó con el Homo floresiensis, destruyó a todos los otros astrolopitecus eh, y tiene una capacidad de destrucción muy fuerte. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Pues, masacrarnos entre nosotros mismos.
1: Qué horror. Siquiera lo que, lo que también decías en tu libro, que la, la gran diferencia entre ese homo sapiens es esa capacidad de imaginación que termina siendo un arma de doble filo.
0: Claro, hacemos cosas maravillosas como la Capilla Sixtina, como la obra de Leonardo da Vinci o como Don Quijote y la obra de Cervantes o un Shakespeare, no tenemos esa capacidad, pero tenemos una capacidad para usar eso y volvemos al inconsciente otra vez eh, y... Y es terrible porque, porque yo creo que estamos usando todo en contra de las otras especies y en contra de nosotros mismos. Entonces, lo que se viene es bastante gris, por no decir oscuro.
1: Mario, uno de mis oyentes, que se llama Jorge García, me pidió que te hiciera dos preguntas. La primera es, ¿a qué le temes y qué significa la muerte para ti?
0: Eh, las dos preguntas más relacionadas. Hace poco me preguntaron lo mismo eh, en una entrevista para el periódico El País de España, eh, yo le temo a una enfermedad terminal, yo le debo, eh, digamos, yo le tengo mucho temor, quizás porque ya pasé por ahí chiquito eh, y no sería capaz de, de aguantar eso de nuevo. Yo le temo a un cáncer, a una enfermedad degenerativa, a una enfermedad progresiva, a que yo no sea dueño de mí mismo, a que, y ojalá la vida no me juegue una mala pasada, a un derrame cerebral, a quedar impedido, a quedar tirado en una cama razón por la cual yo me inscribí ya en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. A mí me parece que es una fundación muy importante. En Colombia ha dado una batalla memorable eh, y yo ya estoy inscrito. Eh, tengo mi carnet y permanentemente estoy al tanto de las publicaciones de la Fundación. Quisiera estar más en contacto con ellos, pero pues por mis obligaciones no puedo. Pero, pero creo que algo, o sea, yo quisiera que me protegieran al final eh, de algo indigno, ¿no? de algo en donde yo no pueda controlar o yo no pueda eh, estar al tanto y no, y no pueda llevar una vida como la que he llevado hasta ahora, a eso le tengo mucho temor. Yo espero morirme de manera fulminante ¿no? y, y algo rápido, un infarto. Eh, incluso a veces cuando tengo eh, vuelos y algo pasa en el vuelo, eh, yo me sonrío un poco ahí de manera perversa.
1: Ay, porque no, yo no sea macabro. Es vaina macabra
0: porque yo digo...
1: Dice que ya, ya salí de esto.
0: Porque yo digo, si esta vaina se cae, estoy de acuerdo. O sea, bien. Es, no, no tengo problemas con ese final. Entonces yo a veces digo, si esta vaina se va a caer, listo. Va para esa. Y no pasa nada y como que me mentalizo de que esto se va a caer y ya. ¿Verdad? Y no me produce temor, fíjate. Pero pero una enfermedad larga, dolorosa, eh, yo creo que yo no aguanto eso, yo no tengo una psicología para eso.
1: Ya para cerrar, Mario, digamos que tu último libro que es leer es Resistir, que además es bellísimo porque tiene una fotografía de pleno paro donde está el Smat mirando con una cara agresiva y al otro lado está una bailarina en una pose dificilísima, pero es una fotografía que además un fotógrafo te regaló, pero que me parece que traduce muy bien lo que es este libro y es cómo la violencia se opone al arte, a la cultura, por qué termina siendo importante también ese desarrollo sensible y ese desarrollo de lectura. Y creo que es un libro muy importante precisamente para desarrollar esa sensibilidad. Pero me gustaría saber tú por qué lo escribes, o sea, teniendo una línea editorial tan diferente y tan diversa, por qué te pareció importante compartir esta experiencia propia, que además habla mucho de ti, de tu vida y de lo que sientes y de lo que para ti es valioso.
0: Eh, yo soy un pacifista convencido, lo cual, lo cual no significa que sea una persona obediente ni mansa, ¿no? todo lo contrario, eh, pero no creo en la violencia, no creo, marcho, salgo, protesto, pero siempre de una manera legítima, haciendo uso de un derecho, pero, pero yo creo que la violencia es algo muy primitivo, a mí me a mí me parece algo prehistórico es la ley de los matones entonces eh, romper cosas agredir sería incapaz de irme contra un agente de la policía ni del smart ni contra ningún principio de autoridad eh, quemar estaciones de transmilenio nada de eso se me ocurriría eh, lo cual no significa que yo no sea peligroso puedo ser sumamente peligroso pero pero soy pero soy peligroso por la inteligencia. Entonces, yo le quiero transmitir a las nuevas generaciones que hay algo mucho más peligroso que salir a, a, a quemar o a agredir, y es leer. Leer lo vuelve a uno un sujeto muy peligroso, y lo vuelve un sujeto muy peligroso porque lo vuelve un desobediente, porque lo vuelve una persona muy crítica, porque lo vuelve una persona muy aguda, porque engatusarlo a uno es más difícil, porque los políticos con una persona inteligente tienen que esforzarse mucho más. ¿verdad? A los otros los engatusan, los engañan, les venden paraísos artificiales y ya. Entonces, yo, yo quisiera transmitirle a las nuevas generaciones la desobediencia civil que puede suceder a través de, la, de un pensamiento creativo y a través de una mentalidad muy crítica de una sociedad de lectores, que yo creo que es lo que está pasando, que se están despertando, que estamos en, en empezando a decir no más, no nos creemos esto, no nos creemos esto, no nos creemos lo otro y empezamos a buscar salidas diferentes alternativas. Entonces la carátula mostraba muy bien lo que es mi posición. Gandhi llama a la desobediencia civil en la India y los ingleses son vencidos, fíjate, sin disparar un arma, sin comprar nunca una escopeta o un revólver y solo sentados en posición de meditación muchas veces terminaron venciendo a uno de los imperios más poderosos del planeta. Yo creo en eso, yo creo en Martin Luther King, yo creo en Gandhi, yo creo en David Thoreau, y yo creo que la lectura nos convierte en sujetos de emancipación muy, muy críticos y muy agudos y perspicaces, y yo quisiera que las nuevas generaciones aprendieran eso.
1: Espectacular. Mario, de verdad, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Qué honor hablar contigo. Eh, realmente admiro mucho tu labor de incentivar la lectura y darnos estas grandes letras que nos vas a dejar no solamente a los ciudadanos, sino la creación de Bogotá como una gran ciudad. Muchas gracias, de verdad.
0: Muchas gracias. Te agradezco mucho y un saludo a todos los oyentes.
1: Un abrazo.